0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Wir sind heute in der zweiten Folge des neuen Jahres und mit dabei sind heute der Thomas Knoll. Hallo Thomas.
1: Hallo, grüß dich, grüß grüß dich, Diana.
0: Und von Zoll die Diana und ich. Hallo Diana. Hallo in die Runde. Hallo. Ja, nachdem wir in den letzten Folgen ja viel über Gehälter gesprochen haben, habt ihr es mitbekommen, das ist ein Thema, das euch natürlich stark bewegt und wo wir jetzt vermehrt darauf eingehen möchten, setzen wir das heute fort. Wir haben ja in der Folge 27 über Gehaltsbenchmarks gesprochen, das heißt, da haben wir sehr viel darüber geredet, wo Gehälter so in absoluter Höhe liegen. Das war viel Zahlen, Daten, Euro-Beträge ähm, und haben das differenziert nach den einzelnen äh, ja, Mitarbeitertypen in einer Zahnarztpraxis. Und in der letzten Folge haben wir mit dem Marcel Nielsen dann ja darüber gesprochen, wie wir aus diesen Protogehältern, ähm, die die sich eben für Mitarbeiter ergeben oder die man vereinbart hat, möglichst viel netto fürs Praxisteam machen können. Heute möchten wir ähm, uns etwas von den reinen Zahlen und 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 diesen defin definitiven Aussagen äh, wie Benchmarkings entfernen und möchten uns mit dem Thema der leistungsorientierten Entlohnung beschäftigen. Denn am Ende, das wissen wir alle, leben wir heute in Zeiten, ähm, wo es nicht mehr nur darum geht, Mitarbeitern ein Gehalt zu bezahlen und fertig aus, sondern und gerade auch in Zahnarztpraxen ist natürlich die Leistungsorientierung immer wichtiger. Und da geht es also um Dinge nachher wie ähm, Fixgehalt, äh, sonstige Bestandteile fix von Fixgehältern, Umsatzbeteiligung oder auch Bonusregelungen. Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen möchten, ähm, was ist äh, was ist eine, eine angebrachte Entlohnung heute oder wie vergüte ich heute, ähm, dann sind wir ganz schnell bei leistungsorientierter äh, Entlohnung. Der Thomas wird gleich nochmal sagen, warum man das heutzutage versucht so zu machen oder was die Vorteile oder die Gründe dafür sind. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz einführend, Falls nicht jeder diesen Begriff jetzt direkt einordnen kann oder einfach auch um Klarheit zu haben, mit leistungsorientierter Vergütung meinen wir jetzt einfach, dass wir ein Gehalt für jeden Mitarbeiter in der Praxis finden, der äh, das, das sozusagen die Arbeitsleistung widerspiegelt, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ähm, vielleicht mit einem variablen Bestandteil, aber auch an der Leistung und auch an der also sozusagen der individuellen Leistung, aber auch der Leistung des ganzen Teams, der Praxis vielleicht und irgendwie auch am Erfolg so ein bisschen beteiligt. Das heißt, es geht darum, nicht nur ein Fixum vielleicht zu bezahlen, sondern eben Anreize für mehr Leistung zu geben. Darum geht es in der leistungsgerechten Entlohnung.
1: Ja, und äh, das ist ein äh, guter Punkt. Äh, vielen Dank, Christian. Ähm, es geht um die Leistungsorientierung und die Anreize. Und äh, wenn ich da mal so als Controller auch drauf schaue, dann äh, frage ich natürlich sofort, was will ich denn anreizen? Ne? Was sind denn eigentlich meine Ziele? Und ähm, auch als Arzt möchte ich natürlich in erster Linie äh, neben der Versorgung der Patienten natürlich auch äh, die finanzielle Situation oder die wirtschaftliche Situation der Praxis äh, weiter fördern und in den Wachstum bringen. Deshalb, wenn man leistungsorientiert entlohnt, sollte man sich natürlich die Frage stellen, auf was äh, bezieht sich denn das dann? Ähm, auf was will ich denn entlohnen? Wie will ich denn meine Mitarbeiter äh, in diese Richtung motivieren? Da hätten wir schon den ersten Punkt. Also ähm, die Steigerung der Motivation und des Engagements ist mit Sicherheit ein, ein ganz äh, interessanter Punkt, den man äh, mit einer leistungsorientierten Entlohnung äh, adressieren kann. Aber dann äh, ist natürlich auch die Steigerung der finanziellen Kennzahlen ein wichtiger Punkt oder die Erhöhung der Produktivität insgesamt. Dann natürlich auch ähm, so ein paar weichere Faktoren äh, können eine Rolle spielen. Also wenn ich die Mitarbeiterzufriedenheit steigern möchte, wenn ich die Patientenzufriedenheit steigern möchte oder wenn ich mehr Übernahme von Verantwortung äh, letztlich generieren will, dann äh, ist das äh, sehr, sehr sinnvoll, ähm, so eine leistungsorientierte Entlohnung einzuführen. Letztendlich ist eine leistungsorientierte Entlohnung sozusagen auch eine Art Führungs- und Steuerungsfunktion, weil du damit natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz klar machst, dort will ich hin, nämlich mit den Zielen und ich verknüpfe eure Entlohnung in diesem variablen Anteil, den du da gerade erwähnt hast, Christian, ich verknüpfe eure Entlohnung mit dem Erfolg äh, in den Zielen die wir natürlich auch gemeinsam dann festlegen sollten. Also es ist immer wichtig, auch die Mitarbeiter einzubeziehen. Wenn man dann auf die Arten der Entlohnung kommt, der Christian hat es gerade angesprochen, ähm, gibt es natürlich da auch ähm, verschiedene Bestandteile ähm, und verschiedene Arten äh, der variablen Entlohnung. Und äh, ich glaube, Diana, da hast du das Know-how, was du uns jetzt skizzieren kannst. <lacht>
2: ja sehr gerne also ähm, ich finde es sehr wichtig dass wir gerade auch erst schon mal darüber gesprochen haben warum wir das überhaupt tun sollten weil daraus natürlich auch klar geworden ist dass wir eine leistungsorientierte lohnung eigentlich grundsätzlich mal für jeden in der Praxis anwenden können. Denn äh, viele denken ja, dass eine eine leistungsbezogene ähm, Entlohnung nur für diejenigen möglich ist, die eben äh, Leistung oder sagen wir mal Honorarumsatz selbst erwirtschaften, wie Prophylaxekräfte und angestellte Zahnärzte. Aber es ist eben grundsätzlich mal für das gesamte Team möglich, aber in unterschiedlichen äh, Varianten, Also die Ausgestaltung ist sehr unterschiedlich, weil wir dort natürlich keine direkte auf den Umsatz bezogene Vergütung machen können. Deshalb ist es wichtig, jetzt erstmal darüber zu sprechen, welche Arten der Entlohnung es denn überhaupt in der Zahnarztpraxis gibt. Und da wäre natürlich als allererstes das Fixgehalt. Darüber haben wir ja auch schon ähm, in den letzten Folgen viel gesprochen. Das ist natürlich das, was erstmal überwiegend angewendet wird. Also der Mitarbeiter bekommt ein festes Gehalt und ähm, er bringt eben seine Leistung in der Praxis. Das ist, äh, sage ich mal, für ähm, die Assistenzen und für die Verwaltung auch nach wie vor gang und gäbe. Ähm, wenn wir allerdings die... Ähm, Leistungserbringer, also die Umsatzerbringer uns ansehen, wie eben die angestellten Zahnärzte und die Prophylaxe, dann wird dort doch recht häufig auch eben von der Umsatzbeteiligung gesprochen und man zahlt eben nicht nur ein Fixgehalt. Allerdings ähm, muss ich sagen, das äh, Fixgehalt äh, hat auch seine Berechtigung. Also es gibt auch Praxen, die eben auch bei den Umsatzerbringern ein reines Fixgehalt zahlen und damit sehr gut fahren und sowohl die Mitarbeiter als auch die Praxis äh, sehr zufrieden damit sind und es äh, sich insgesamt auch wirtschaftlich sehr gut darstellt. Ähm, das ist eben eine sehr individuelle Entscheidung, aber darüber werden wir später ja nochmal diskutieren. Also nach wie vor kann ich auch einfach ein Fixgehalt zahlen.
1: Zumal, man kann ja auch das Fixgehalt entsprechend äh, gestalten, dass es auch da so ein paar ich sag mal, weitere Anreize gibt, insbesondere überhaupt äh, bei der Praxis auch zu arbeiten. Also die, äh, sag mal, die die Stimmung auf dieser Basis in der Praxis positiv äh, zu gestalten, indem man eben auch so ein paar Goodies gibt. Ne? Also ähm, wie 13. Ist Monatsgehalt oder, oder ein Jobticket. Vermögenswirksame Leistung wird fast jeder wahrscheinlich machen. Ähm, aber auch das Thema Fortbildung finde ich eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, das kann man auch in diesen Zusammenhang stellen. Und dann hat man automatisch schon so ein, ja, als als sozusagen als immer Incentive, ähm, also so ein Goodie, was auch motivierend wirken kann sollte man nicht unterschätzen.
2: Genau, absolut. Wie auch zum Beispiel die Anpassung dieses Fixgehaltes, ne? die regelmäßige. Also ich kann ja auch das Fixgehalt immer wieder der entsprechenden Leistung anpassen durch Erhöhungen ähm, und habe auch dadurch irgendwo eine Leistungsorientierung, ja? ähm, die aber eben nicht so variabel ist. Also es hat eben beim reinen Fixgehalt haben wir eigentlich keinen wirklich variablen Anteil, ähm, aber auch hier haben wir Möglichkeiten äh, eben zu motivieren.
1: Und du hast natürlich... Als Nachteil, das hast du gerade auch aus meiner Sicht implizit genannt, du hast natürlich keine Steuerungswirkung. Ja? Also wenn du, wenn du sagst als Zahnarzt, ich möchte jetzt das Thema Patientenzufriedenheit im 2021 in den Vordergrund schieben, dann hast du natürlich, wenn du das äh, in diesen variablen Anteil packst, eine größere Steuerungswirkung, ja? als wenn du äh, nur über Fixgehalt bezahlst.
2: Genau. Und ähm, das ist eben der Grund, warum äh, viele Praxen mittlerweile auch den Weg gegangen sind, variable Vergütungsformen zu integrieren, ähm, insbesondere eben für Prophylaxe-Mitarbeiter und für ähm, angestellte Zahnärzte, aber eben auch zum Teil in der Verwaltung und äh, für das restliche Praxisteam. Und da ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem äh, beliebtesten an, mit der Umsatzbeteiligung. Also ich glaube, das ist somit die äh, ja, Variante, die in diesem Zusammenhang ähm, am weitesten verbreitet ist. Ähm, das heißt, ganz wichtig, ähm, wir sprechen hier nicht von einer rein variablen Vergütung, sondern wir sprechen jetzt hier von einem Fixgehalt plus einer Umsatzbeteiligung. Eine reine Umsatzbeteiligung ohne ein Fixgehalt ist juristisch nicht zulässig. Ähm, also darüber brauchen wir, gar nicht sprechen. Es muss immer erstmal ein Fixgehalt geben. Und äh, ja, häufig äh, kommen die Praxisinhaber dann in der Fragestellung, wie hoch soll denn jetzt die Umsatzbeteiligung sein und das Fixgehalt an ihre Grenzen? Also ich glaube, das ist mit die Frage, die wir in der Beratung am häufigsten bekommen. Wie hoch darf denn oder sollte jetzt das Gehalt von dem angestellten Zahnarzt zum Beispiel sein? Und wie viel Umsatz muss derjenige oder diejenige dafür Bringen. Und ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass man sich erstmal mit dem Mindestumsatz und dem Grundgehalt beschäftigt im ersten Schritt. Ja, Und der Mindestumsatz, ähm, der ist ganz wichtig, ähm, denn der sollte unbedingt realistisch und auch erreichbar gewählt werden. Ja, Also es nutzt nichts, einen Mindestumsatz festzulegen, den jemand erreichen muss, der aber sehr schwer zu erreichen ist und damit dann auch demotivierend wirkt. Also die Höhe des Mindestumsatzes ist sehr, sehr wichtig. Und ausgehend von diesem Mindestumsatz, über den wir sprechen, können wir dann ein Fixgehalt bestimmen. Ja Und ähm, da gehen wir persönlich immer über die Personalkostenkennzahl, über die wir in der Folge 27 auch schon gesprochen haben. Da haben wir zum Beispiel ja beim angestellten Zahnarzt gesagt, dass diese Personalkostenkennzahl zwischen 28 und 33 Prozent liegen sollte. Das heißt, der angestellte Zahnarzt sollte um die 30 Prozent kosten von dem, was er reinbringt. Ist natürlich sehr praxisindividuell. Ich überlege mir also, was ist meine angestrebte Personalkostenkennzahl und von dieser ausgehend kann ich dann auf jeden Fall das ähm, Grundgehalt ausrechnen. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe einen Mindesten, meinen Honorarumsatz festgelegt, der bei 15.000 Euro liegt. Ich glaube, das ist etwas, was mein angestellter Zahnarzt erreichen kann. Dann wäre das Bruttogehalt bei 3.700 Euro pro Monat. Oder andersrum, bei einem Bruttogehalt von 3.700 Euro pro Monat, wenn wir das mal 1,22 nehmen, um auf die Arbeitgeberbelastung zu kommen, ja, dann steht diese Zahl im Verhältnis zu den 15.000 bei 30 Prozent. Ja? Also 30 Prozent des Mindestumsatzes von 15.000 Euro sollte die maximale Arbeitgeberbelastung vom Grundgehalt sein. Und so komme ich dann eben auf das Brutto. So, das, wie ich da vorgehe, das hängt natürlich maßgeblich davon ab, ob ich einen Bewerber habe, der mit einer Gehaltsvorstellung kommt. Und ich mit dieser Gehaltsvorstellung arbeiten muss, dann muss ich von dieser Gehaltsvorstellung erstmal entwickeln, wie viel Mindestumsatz derjenige denn dann bei mir erbringen müsste. Ja? Oder ähm, ob ich eben äh, ja schon sagen kann, wie viel derjenige bei mir Umsatz machen wird. Ne? Gerade wenn jemand zum Beispiel Vorbereitungsassistent in der Praxis ist und wird dann angestellter Zahnarzt, ich habe eine Vorstellung, wie viel Umsatz der bei mir machen kann, dann kann ich eben auch ganz stark vom Umsatz ausgehen und mich dem Gehalt nähern. Wichtig ist, dass ich überhaupt ein Grundgehalt und einen Mindestumsatz festlege ähm, und dass ich auch keine Umsatzbeteiligung ab dem ersten Euro gebe. Das heißt, mit diesem Mindestumsatz ist das Grundgehalt abgegolten und mit jedem Euro, den derjenige oder diejenige darüber hinaus macht, können wir dann über eine Beteiligung am Umsatz sprechen. So, diese Umsatzbeteiligung, die kann ich dann ebenfalls wieder an meiner Personalkostenkennzahl orientieren. Wenn wir gerade eben gesagt haben, wir wollen 30 Prozent und das bei Arbeitgeberbelastung, dann kann ich natürlich nicht gleich 30 Prozent Umsatzbeteiligung geben. Deshalb geben viele so zwischen 25 ähm, und 27 Prozent dann von jedem Euro, den man eben über diesen Mindestumsatz mehr macht. Ja? Und ähm, dann kriegt derjenige eben immer diesen prozentualen Anteil von dem Mehrumsatz, der erwirtschaftet wurde. Eine weitere Möglichkeit besteht dann darin, Provisionsstufen einzuführen. Das heißt also, dass ich ähm, zum Beispiel festlege, ab einem Umsatz von 15.000 Euro bekommt der oder diejenige 25% Prozent von jedem Euro, der darüber hinausgeht. Und dann könnte man zum Beispiel eine weitere Stufe legen bei 20.000 Euro und könnte dann festlegen, dass jeder Euro, der darüber hinausgeht, sogar mit 30% Prozent vom Umsatz ähm, vergütet wird. Ja, also hier hat man nochmal einen stärkeren Anreiz nach oben.
0: Diana, wenn du sagst, ähm, wir machen dann sozusagen ähm, ja, weitere äh, Vergütungen äh, abhängig von, vom, vom Umsatz, ja, ähm, dann ist ja Umsatz jetzt eigentlich ein Begriff aus der Betriebswirtschaft, den man so ein bisschen auch, äh, sagen wir mal, salopp äh, gut benutzen kann, weil da natürlich ähm, äh, alle ein Verständnis davon haben, was gemeint ist. Jetzt ist ja in der Zahnarztpraxis so, dass man trefflich drüber streiten kann, was ist denn der Umsatz eines angestellten Zahnarztes oder einer Prophylaxekraft? Ist das das? Also sagen wir mal aus Arbeitnehmersicht würde ich sagen, der Umsatz, den ich gemacht habe, ist die Leistung, die ich erbracht habe. ja. Also wenn ich am, am Tagesende sozusagen in meine Praxisverwaltungssoftware, meine Abrechnungssoftware reinschaue, überall, wo mein Name steht und dann kann ich einen Eurobetrag, schreibt mir die Software einen Eurobetrag dahin, dann kann ich ja sagen, das war mein Umsatz ja, dieses Tages, dieser Woche, dieses Monats oder diesen Jahres eben. Also, da würden wir ja sozusagen sprechen von erbrachten Leistungen, ja, aus Sicht des Praxisinhabers oder des Praxismanagements würde ich aber sagen, dass ich eigentlich will, dass diese Leistungen auch abgerechnet werden, ja, jetzt haben wir ja in einer anderen Folge schon mal drüber diskutiert, dass es da zwischen erbracht äh, und, äh, oder zwischen, ja, zwischen erbracht und abgerechnet eben auch schon die erste Lücke gibt und dann gibt es ja auch noch eine Lücke zwischen abgerechnet und geflossen und diese Lücke haben wir, glaube ich, letztes Mal gesagt aus dem Kopf, die liegt so, zwischen 10 und 15 Prozent. Vergüte ich dann meine ja, Umsatzerbringer auf dem, was sie er glauben, erbracht zu haben, basierend auf dem, was ich abgerechnet habe, basierend auf dem, was geflossen ist? Wie läuft das? Mm.
2: Ja, das ist äh, eine sehr äh, große Herausforderung <lacht> tatsächlich in den Praxen, denn ähm, der Umsatz, der geflossen ist, pro Leistungserbringer, der liegt mir in der Regel gar nicht vor. Ja, also das ist schon mal sehr schwierig. Das heißt, optimalerweise äh, nehme ich natürlich die abgerechneten. Ja, dann bin ich schon mal zumindest etwas näher dran, als wenn ich die erbrachten nehme. ja Und da muss ich eben gucken, was die Statistik meiner ähm, Software hergibt. Ich glaube, dass sich viele gar nicht damit beschäftigen. Also sie nehmen einfach die Statistik, wo sie den Honorarumsatz sehen und äh, beschäftigen sich gar nicht so genau damit, was das jetzt für ein Umsatz ist. Und ich glaube, das ist schon mal äh, Grundvoraussetzung, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Was sehe ich jetzt hier? Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, im Vertrag ähm, ja so, so Klauseln unterzubringen, ähm, wo man eben darauf eingehen kann, so, wenn es jetzt zum Beispiel zu großen Forderungsausfällen kommt, dass man das dann eben wieder verrechnen kann. Aber da muss man sich unbedingt juristischen Beistand holen, ähm, was da möglich ist. Ähm, wenn jemand die Möglichkeit hat, den geflossenen Umsatz zu sehen, wäre das natürlich noch besser, ist aber in ja den meisten Softwareprogrammen so nicht so einfach umsetzbar.
0: Ja, zum Hintergrund vielleicht, genau. Ich sehe in der Praxis Abrechnungssoftware natürlich erbracht und abgerechnet für den einzelnen Behandler und dann haben wir ja immer diesen Bruch, das was dann am Ende fließt auf dem Konto, da sehe ich dann nur noch, wer hat es bezahlt. Und genau, in aller Regel ist da eben nicht ohne weiteres feststellbar von dem, was bezahlt wurde, auf welchen Behandler entfällt das. Ist halt schon relevant, wenn da 15 Prozent dazwischen liegen, auf welcher zahle ich dann für Güte.
2: Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das einfach mit einkalkuliert, so wie eben auch, ähm, dass der Mitarbeiter nicht an jedem Tag arbeiten wird, sondern eben auch krank sein wird und Urlaub haben wird und so weiter. Also man sollte hier einfach nicht auf Kante gehen, ja? sondern vielleicht eher ein bisschen Puffer noch mit einplanen.
0: Also, in deinem Zahlenbeispiel, in deinem Zahlenbeispiel, wenn du sagst, ähm, wenn ich jetzt sage, 30 Prozent Personalkostenkennzahl, ist ja so das, was man äh, häufig so äh, beobachtet oder anstrebt. Ähm, und das ist ja sozusagen aus der Buchhaltung. Ne? Und da habe ich ja schon den ersten Fehler gemacht. Deswegen sagtest du vorhin, 25 bis 27 macht man oft eher bei der Vergütung. Wenn die dann nämlich auf abgerechnet sind und nicht verflossen, dann ergibt sich bei geflossen dann oft schon de facto irgendetwas, was in Richtung 30 geht.
2: Ja. Oder deutlich mehr.
1: Zeigt aber auch, das muss man sich genau anschauen und letztlich ist es ja fast schon ein eigener Case, den man sich da betrachten muss. Je, je beim Angestelltenzahnarzt sowieso, denke ich, aber eigentlich für jeden, wo ich eine Umsatzbeteiligung gebe.
2: Richtig. Richtig. Ich muss das wirklich individuell in der Praxis kalkulieren. Also ich sollte mich mit jedem, ähm, insbesondere Leistungserbringer, den ich anstelle oder mit dem ich eben jetzt über Gehalt spreche, ähm, in, der, in der Tiefe auseinandersetzen und genau kalkulieren was kann ich zahlen, ja, was äh, erwartet die Person ähm, und ähm, wie können wir das Ganze dann eben auch kalkulieren. Und äh, nicht selten sehen wir in unseren Analysen, ähm, wenn wir in wie Control die Personalkostenanalyse fahren, dass ähm, bei vielen Leistungserbringern, Angestellten, Zahnärzten und Prophylaxekräften dann eben eine Personalkostenkennzahl von 37, 38, 39 Prozent oder deutlich mehr angezeigt wird und mir dann der Inhaber oder die Inhaberin berichtet, dass das gar nicht sein könnte, weil sie ja eigentlich nur 30 Prozent äh, Umsatzbeteiligung geben, ja. Und das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, wo man dann ähm, nachhaken muss, woran es denn liegt, weil eigentlich kann es ja gar nicht sein, ja so und dann sehen wir eben die ersten zwei drei Prozent sind schon die Arbeitgeberbelastung, die nicht berücksichtigt wurde, ja? ähm, und dann kommen weitere Faktoren hinzu und nicht selten wird es auch tatsächlich falsch kalkuliert. Also ähm, ich hatte ähm, einen Beratungsfall, an den ich gerade zurückdenke, das ist schon etwas her. Ähm, da sind wir dann dadurch darauf gekommen, dass der Inhaber den Mindestumsatz bei der quartalsweisen Berechnung der Umsatzbeteiligung nicht mal drei genommen hat. Ja, also das heißt, es war einfach ein Berechnungsfehler und man hat die Umsatzbeteiligung einfach viel zu früh gezahlt. Also der der Umsatz, der zur Basis gelegt wurde, war einfach wesentlich geringer, als er eigentlich hätte sein müssen. Und ähm, solche Kalkulationsfehler sind auch nicht selten. Also man sollte das wirklich überprüfen, auch gut gucken, wer macht das und wie macht die Person das. Ähm, das sollte man nicht einfach abgeben, sondern auch überprüfen. Und ein ähm, weiterer Faktor, der dort mit reinspielt, ist die sogenannte Lohnfortzahlung. Ähm, wir sind gesetzlich verpflichtet, ähm, die umsatzbeteiligung auch im krankheits und urlaubsfall weiterzuzahlen das heißt man muss wenn der mitarbeiter zum beispiel krank ist den die umsatzbeteiligung oder den umsatz der letzten 13 wochen zugrunde legen und die umsatzbeteiligung weiterzahlen und ähm, das kann eben auch dazu führen dass die Kennzahl dann am ende deutlich höher wird weil die person ja eben in diesem zeitraum den umsatz nicht erbracht hat und man kann es natürlich ausrechnen wenn das jetzt jemand ist der vielleicht sogar acht wochen oder länger krank ist dann kann das ordentlich zu Buche schlagen. Und es ist auch ganz wichtig, dass man das macht aus unserer Sicht, denn wir haben schon einige Praxen erlebt, die ähm, geprüft wurden. Also gerade in der Sozialversicherungsprüfung ähm, fällt so etwas auf. Und ähm, dann muss das eben nachgezahlt werden. Und das ist insbesondere, wenn ich mehrere angestellte Zahnärzte habe und äh, viele Prophylaxekräfte die Umsatzbeteiligung bekommen, dann unter Umständen schon ein äh, großer Betrag. Also wenn ich mich für die Umsatzbeteiligung entscheide, dann muss ich wissen, dass ich hier eben auch einen gewissen Aufwand mit der Kalkulation habe und dass ich mich auch mit Themen wie Lohnfortzahlung auseinandersetzen muss.
0: Diana, du hast gerade eben schon angeschnitten, sozusagen, dass es da monatliche Modelle gibt, quartalsweise Modelle, jährliche Modelle. Ähm.
2: Also ähm, genau, wichtig ist, dass ich mich ähm, einmal auch damit beschäftige, zum einen, wie hoch ist die Umsatzbeteiligung und dann natürlich auch die Frage, wann zahle ich sie aus Und und wie welche, welchen Zeitraum der Berechnung nehme ich? Ähm, denn monatlich habe ich natürlich ganz starke äh, Schwankungen. ja ähm, Also es gibt einfach Monate, wo man wesentlich mehr Umsatz macht als in anderen. Ähm, deshalb greifen viele auf die ähm, quartalsweise Berechnung oder auf die halbjährliche Berechnung zurück. Ähm, wenn ich auf ein ganzes Jahr gehe, dann bin ich eigentlich auch schon wieder an einem Punkt, wo ich auch über einen Bonus äh, sprechen kann dann bekommt der Mitarbeiter die Umsatzbeteiligung halt eben erst sehr spät ausgezahlt, was insbesondere im Falle der Prophylaxe-Mitarbeiter häufig ungünstig ist, da sie eben das Gehalt lieber unterjährig äh, zur Verfügung haben möchten. Also das muss man eben individuell klären. Wenn ein Mitarbeiter erstmal eine gewisse Haltsklasse erreicht hat, dann ist ihm das vielleicht auch recht, eben erst am Jahresende die Umsatzbeteiligung ausgezahlt zu bekommen. Aber gerade ähm, in der Prophylaxe wollen die das dann doch eher unterjährig. Viele machen diese Quartal, und oder halbjährliche, jährliche Auszahlung auch deshalb, weil Sie glauben, die Lohnvorzahlung umgehen zu können. Ähm, dem ist nicht so. Also immer da, wo ich eine rein leistungsbezogene, also umsatzabhängige Entlohnung habe, ähm, da fällt eben auch das äh, muss ich eben diese auch weiterzahlen und da kommt das Thema Lohnvorzahlung auf. Also auch die quartalsweise Auszahlung rettet mich davor nicht, denn es könnte ja auch sein, dass der Mitarbeiter zwei der drei Monate krank war. Und eben dann muss ich auch den Vorjahres- oder den entsprechenden Vorzeitraum der 13 Wochen eben vor der Krankheit nehmen und ähm, das entsprechend berichtigen. Ja? Also das kann ich damit nicht umgehen. Das wäre mir ganz wichtig hier zu nennen, weil das doch häufig äh, versucht wird, das Thema damit zu umgeht. umgehen. Also grundsätzlich habe ich alle Möglichkeiten. Das hängt eben maßgeblich davon ab, wie ich es umsetzen kann, wie es für meinen Mitarbeiter praktikabel ist und ja. Was sich aber ähm, als ganz gut herausgestellt hat, ist die quartalsweise Umsatzbeteiligung, weil so hat man eben diesen diese ähm, Varianz in den Monaten etwas rausgenommen und muss nicht jeden Monat sich hinsetzen und das berechnen, aber trotzdem hat der Mitarbeiter eben unterjährig dann schon gleich ähm, das Ergebnis seiner Leistung.
0: Eine Alternative wäre ja vielleicht auch sonst noch eine Vorauszahlung auf den Bonus, ne? Mhm. Wenn, oder auf nicht auf den Bonus, auf die Umsatzbeteiligung. Wenn ich hier einen längeren Zeitraum wähle, um die um die Umsatzbeteiligung zu bemessen, also die eine Frage ist ja sozusagen nach dem Bemessungszeitraum ne? und dann kann ich ja unter Umständen trotzdem schon eine Vorauszahlung, die dann natürlich niedrig sein sollte, aber eine Vorauszahlung darauf leisten, bis es eben zu dieser Quartalsweisen oder eben auch jährlichen Abrechnung.
2: Ja, das wird häufig gemacht, wobei man sagen muss, eine Abschlagszahlung, die monatlich gezahlt wird, wird dann eigentlich auch als Fixgehalt wahrgenommen.
0: Korrekt. Ja. Ja, klar. Also sowohl, also sowohl beim Arbeitnehmer als dann, äh, das ist dann nochmal eine Sache für die Arbeitsrechtler, aber an irgendeinem Punkt ähm, ähm, kriegt man das dann auch nicht mehr weg, glaube ich. Ja. Ne? Genau. Ähm, vielleicht nochmal, jetzt haben wir viel über die Berechnung gesprochen, über Mindestgrenzen, über Fehler, die da gemacht werden können, monatlich, quartalsweise, weil es die Diana gesagt hat, das passiert erstaunlich häufig. Und das darf einfach nicht passieren, weil es der teuerste sozusagen Bereich der Praxis ist, haben wir schon hundertmal gesagt, weil es um sehr viel Geld geht, weil es um Mitarbeiterzufriedenheit geht, wenn ich da Fehler mache und weil es um äh, Sozialkassen, Sozialabgaben und Steuerabgaben geht und, und spätestens da ist, ist ja auch sozusagen von Staatsseite dann immer kein Erbarmen. Deswegen ist es ganz essentiell, dass diese Dinge hier richtig laufen. Wer ähm, mit diesen Berechnungen, also im Idealfall schon im Vorfeld, sich nicht sicher ist, Hilfe braucht, beim Festlegen, beim Vereinbaren mit den Mitarbeitern, beim Durchsimulieren, beim Kalkulieren, dann später auch tatsächlich beim Berechnen, wie viel ist es denn und das vielleicht auch mal zu überprüfen. Der kann sich natürlich jederzeit gerne an uns alle hier wenden in der Gruppe. Ähm, die Diana und ihr Team haben auch ein, ein Modell dazu aufgebaut, also sozusagen ein, ein Tool, ja, womit man diese Sachen simulieren kann im Vorfeld und im Nachgang dann auch ausrechnen kann, wie viel denn die Vergütung war. Ja, das ist jetzt leider ein aufwendigeres Vergütungsmodell, so dass wir das nicht einfach kostenlos zum Download zur Verfügung stellen können. Aber ähm, wir glauben, dass es halt einfach wirklich sehr, sehr praktisch und hilfreich ist. Und von daher an der Stelle das Angebot, äh, wenn da jemand Hilfe braucht, gerne melden. Wir werden dann natürlich immer auch sozusagen Steuerberater und Rechtsanwalt der Praxis noch mit an Bord holen, damit äh, sicher ist, dass das alles sauber ist. Aber wenn es um diese betriebswirtschaftlichen Dinge geht, wie hoch und wie berechne ich das und wie mache ich da keine Fehler, dann seid ihr bei uns auf jeden Fall auch genau richtig.
2: Ja, das Schöne ist, dass man eben auch ähm, ein bisschen sich die Angst nehmen kann davor, ähm, vielleicht eine falsche Entscheidung zu treffen, weil man einfach ähm, ja alle Eventualitäten mal durchspielen kann. Ne? Der äh, Thomas äh, würde jetzt wieder sagen, eine Szenarioplanung eben machen. Ne? Ähm, genau das, wo, wo du ja auch sagst, dass es eben so, so essentiell ist, ist, ist eben auch hier genau das Thema, ja, dass man einfach mal guckt, was, wenn derjenige eben nicht den Umsatz erbringt oder eben wesentlich mehr macht, ähm, wo liegt mein Risiko hier, ja, ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte.
1: Ja, absolut, vor allen Dingen, weil das ist für mich wirklich ein gravierender Nachteil bei diesem Modell, dass du diese Lohnfortzahlung hast, ja, ja. Und das kannst du ja gar nicht beeinflussen und nachher machst du da, hast du da ein schönes Modell und nachher ist derjenige oder diejenige dann immer krank. Und dann muss du weiter zahlen. Also das muss man sich reiflich, wirklich reiflich überlegen und wie gesagt dann auch richtig kalkulieren. Ich finde das genau. Es Man da. muss es einfach
2: richtig kalkulieren. Das ist, das ist genau der Punkt. Und ähm, auch dieses Jahr hat das eben oder nicht dieses Jahr das letzte Jahr ähm, hat auch wieder ein, ein paar Themen natürlich äh, diesbezüglich äh, hervorgebracht. Denn ähm, zum Beispiel ist der Umsatz in der Prophylaxe in vielen Praxen deutlich runtergegangen. Ja? die damit auch die Vergütung der entsprechenden Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und äh, ja und sie konnten eigentlich jetzt vielleicht nicht direkt etwas dafür. Ja, Sie konnten natürlich daran arbeiten, dass es möglichst gering ist, der, der die Einbußen möglichst gering sind. Aber ähm, ja, das ist nat natürlich wieder ein besonderes Jahr jetzt gewesen, was uns gezeigt hat, dass es einfach ähm, ja Momente gibt, die wir mit einkalkulieren müssen, Risiken, die wir einkalkulieren müssen. Wir dürfen das nicht so auf Kante machen.
1: Das ist dann, nicht nur ein wirtschaftliches Risiko, wie im Fall von der Krankheit, sondern eben auch ein ein motivatorisches Risiko, was du gerade genau. beschrieben hast, äh, wenn die Mitarbeiter gar nichts dafür können, äh, dass sie jetzt äh, gar nicht weiter Umsatz machen können, weil halt dann äh, andere Gründe genau. spielen. Also ja, ist, aber ich finde es das super, dass es bei euch äh, auch dieses Vergütungsmodell gibt mit der Beratung, äh, weil äh, wir jetzt, glaube ich, sehr klar skizziert haben, das muss man sich wirklich sehr, sehr, sehr fein anschauen. Und genau. äh, dass ihr da was habt, finde ich echt super.
2: Das ist, das ist, ein, das ist ein reines Abwägen. Ne? Und es ist ein Abwägen zwischen, wie viel Risiko trägt der Mitarbeiter und wie viel Risiko trägt die Praxis beziehungsweise der, die Inhaber. Das ist im Prinzip das ganze Spiel. Ne?
0: Ja. Das heißt also, wenn wir es quasi zusammenfassen, und das ist jetzt auch sozusagen dann die, die, die Brücke auf, 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 auf die nächste Fragestellung. Wenn wir es zusammenfassen, dann, dann können wir, glaube ich, festhalten, die Umsatzbeteiligung ist halt weit verbreitet, ähm, hat einige Vorteile. Das zahlt eigentlich auf alle Gründe für leistungsorientierte Entlohnung ein, die der Thomas ganz am Anfang von dieser Folge gesagt hat. Zumindest ist das die Hoffnung. Ja? Das heißt, wenn ich Mitarbeiter am Umsatz beteilige, dann ist die Hoffnung, dass ich eine gesteigerte Motivation und Engagement habe, dass ich eine erhöhte Produktivität habe, dass der Mitarbeiter ein Ziel hat, Verantwortung übernimmt oder die Mitarbeiterin. Und ähm, ja, ich dann eben durch eine höhere Vergütung, die sozusagen mehr Leistung entgegensteht, auch eine Zufriedenheit erziele, weil sozusagen ein Einklang oder ein, ein, ein äh, ja, eine ein ja, ein Einklang besteht zwischen dem, was geleistet wird und dem, was bezahlt wird. Ne? Gleichzeitig für die Praxis hat es natürlich den großen Vorteil, dass ich eine Steuerungsfunktion habe. Auch das hat der, hat der Thomas ja sozusagen als generellen Vorteil für leistungsorientierte Vergütung genannt. Und ähm, dass ich natürlich den größten Kostenblock, die Personalkosten damit so ein bisschen, ich sag mal, atmen lasse. Ja, also wenn es in der Praxis sehr gut läuft, dann gehen die Personalkosten eben hoch, dann kann ich mir das aber auch leisten, dann habe ich all die Vorteile, die ich eben gesagt habe. Wenn es in der Praxis schlechter läuft, habe ich wenigstens sozusagen auch eine Personalkostenreduktion, die mir äh, dann sozusagen ja dazu führt, dass es nicht eins zu eins ähm, durch die Liquidität äh, oder auf die Liquidität und den Gewinn durchschlägt. Das sind, glaube ich, so die, die wesentlichen Vorteile, die wir jetzt hier, glaube ich, wirklich gut rausgearbeitet haben. Wenn wir auf die Nachteilseite nochmal schauen wollen, dann muss man aber schon auch sagen, dass natürlich das jetzt hier alles ein sehr monetär fokussiertes ähm, Thema ist, diese diese reine Umsatzbeteiligung. Das heißt, wir haben natürlich viele Komponenten, die ein Mitarbeiter mitbringt, die jetzt hier nicht abgedeckt sind. Also welche, welchen Beitrag leistet die Mitarbeiterin der Mitarbeiter zur Teamstimmung überhaupt zum Erfolg der Praxis? Guckt derjenige auch links und rechts, was in der Praxis richtig und falsch läuft und arbeitet bei allem mit oder verschwindet er oder sie nur in dem Zimmer und schaut, dass der Umsatz stimmt, weil nur für den Umsatz bekommt man ja eine Provision, ja. Setze ich damit nicht vielleicht auch eine Wettbewerbsenergie in der Praxis frei, äh, führe ich dann nicht so einen Wettbewerbsgedanken ein, wo auf einmal Teams und Mitarbeiter gegeneinander arbeiten, wer kriegt diesen Patienten, wem ist diese Leistung zuzuordnen, ist das etwas, was ich wirklich haben will, ja. Ähm, und dann eben der Vorteil, den ich habe, wenn meine Personalkosten bei sinkenden Umsätzen äh, mit runtergehen, ist eben der Nachteil des Mitarbeiters, genau der Punkt, den die Diana eben sagt, der kräfte im März und April, ähm, das ist ein Nachteil dieses Modells, ganz klar, weil es bringt mir gar nichts, wenn meine Personalkosten schön mitatmen, aber meine Mitarbeiter super unzufrieden sind, ihre Miete nicht mehr bezahlen können oder, oder was weiß ich was. Ne? Und dann reden wir noch gar nicht davon, dass wir natürlich auch in Praxen, gerade wenn sie größer werden, auch eine Arbeitsteilung haben. Dass der behandelte Zahnarzt A sich um Kinderbehandlung kümmert, behandelte Zahnarzt den B äh, sich um, weiß ich nicht, Standardfälle kümmert und der Inhaber vielleicht nur die Implantate macht. Ja, und auch hier habe ich natürlich dann ganz schnell Fehlstellungen, wenn es nur um die Umsatzbeteiligung geht weil denn der Mitarbeiter sozusagen, wir wollen, dass der Mitarbeiter seinen Umsatz steigert. Der Mitarbeiter hat das Gefühl, ich kann denn überhaupt nicht steigern, weil ich dafür nur die Kinder behandle. Ja, ich setze mal überspitzt ausgedrückt.
2: Ein weiteres Beispiel dafür wäre auch der Vorbereitungsassistent oder ein angestellter Zahnarzt, der mir eben den Rücken frei hält. Wenn ich als Inhaber eben die hochwertigen Leistungen mache, die ich eben auch hochpreisig abrechnen kann und mir der angestellte Zahnarzt den Rücken frei hält, dann hat er eben auch nicht die Möglichkeit, entsprechende Umsätze zu machen. Und deshalb ist das auch so, individuell Und deshalb ist die Umsatzbeteiligung auch nicht in jedem Fall die richtige, das richtige Mittel ähm, der Wahl. Und da gibt es noch, noch viel, viel mehr äh, Beispiele, wo die Umsatzbeteiligung vielleicht nicht äh, ideal ist und wo man dann eben auch noch auf andere Möglichkeiten zurückgreifen kann, ähm, wie eben zum Beispiel die Möglichkeit, einen Bonus zu zahlen, ähm, der in der Regel dann am Jahresende ausbezahlt wird und den man wesentlich ähm, ja, äh, wesentlich äh, differenzierter ausgestalten kann und wo man noch wesentlich mehr Aspekte und Faktoren mit einbringen kann.
0: Genau. Das heißt, wenn wir sozusagen weg von dieser reinen Umsatzfokussierung kommen wollen, dann ist eine Möglichkeit, einen breiter gefassten Bonus mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin auszumachen. Und jetzt sind wir natürlich hier sozusagen, im, im ich sag mal, im Freestyle, ja, es gibt arbeitsrechtliche Grenzen, aber im Prinzip kann ich natürlich meine Mitarbeiter jetzt, ähm, ja, mit, mit Vergütungen beglücken, basierend auf Zielen, die mir sonst noch wichtig sind. Das sind die Punkte, die, die, die wir eben schon so ein bisschen genannt haben. Ähm, und die Ausgestaltung davon kann natürlich jetzt Mitarbeiter individuell sein oder eben auch für ein ganzes Team. Das heißt, wir sind jetzt hier in Mischformen. Ähm, wir können also hingehen und können sagen, und das ist eigentlich das, was wir in den letzten Jahren eigentlich vermehrt sehen und wo sozusagen auch die Tendenz hingeht. Wir beteiligen nicht nur am Umsatz, sondern wir haben verschiedene Zielbestandteile für besondere Mitarbeiter oder für einige oder für alle Mitarbeiter in einer Praxis. Und das kann dann beinhalten Verhaltensziele, also was ich eben gesagt habe: Wie trägt derjenige zu zur Teamstimmung bei, das kann beinhalten Praxiserfolg, also gar nicht nur, wie viel Umsatz hast du gemacht, sondern wie erfolgreich ist die Praxis? Das muss gar nicht nur bedeuten, wie viel Umsatz hat sie gemacht, das kann auch bedeuten, wie viele Patienten hat sie behandelt, wie viele Neupatienten haben wir bekommen, wie viele Patienten haben wir gehalten, wie viel Gewinn haben wir vielleicht gemacht. Und das kann natürlich auch enthalten, nochmal ganz konkrete Ziele, sowas wie Projekte. Also ich möchte, dass du dieses Jahr dich fortbildest zu XYZ oder an mindestens vier Fortbildungsveranstaltungen teilnimmst oder dass du dieses Jahr die Verantwortung für die Auszubildenden übernimmst und in diese Rolle reinwächst. Ja. Und aus diesen Dingen können wir natürlich jetzt in beliebigen äh, Mischungen, und da gibt es in dem Sinne, glaube ich, kein richtig und kein falsch, ähm, über so eine Bonusregel vielleicht einen Zustand erreichen, der ausgewogener ist als eine reine Umsatzbeteiligung. Wie Diana eben schon mehrfach sagte, ist das natürlich höchst individuell. Ja, das kommt darauf an, was will ich als Inhaber, das kommt darauf an, wie ist der jeweilige Mitarbeiter, die Mitarbeiterin drauf, mit der ich das hier ausmache, es gibt welche, die erreiche ich mit sowas gar nicht, es kommt darauf an, wie ist gerade die Situation in der Praxis, was brauchen wir wirklich, wie wichtig ist jetzt nur Umsatz und wie wichtig sind andere Themen, ja, also auf all diese Dinge kommt es natürlich an, aber hier gibt es natürlich, wie gesagt, jetzt wenig Benchmarks oder wenig, wo man sagen kann, so muss man es machen. Ja, was wichtig ist immer, ist, dass man sozusagen das klar macht, dass man das klar kommuniziert, dass man das irgendwo festhält und dass man das dann irgendwo messbar macht.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort einbezieht. Denn was du, Christian, glaube ich, vorhin gesagt hast, war ja, es erfolgt letztendlich eine Fokussierung auf das, was du als Ziel vorgibst. Und das kann ganz leicht passieren. Also wenn man nur Umsatz vorgibt, dann fokussiert Fast alle Menschen fokussieren dann auf das, was ihnen vorgegeben wird und gucken gar nicht mehr so nach links und rechts. Und deshalb ist so ein ausgewogenes, ja, ich will fast sagen, Zielsystem hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber das ist es letztendlich, was, was wir hier gerade auch diskutieren, dass man eben sozusagen nicht nur auf ein Ziel geht, sondern sich überlegt, was trägt denn dazu bei, den wirtschaftlichen Erfolg meiner Praxis am besten zu fördern? Was sind die, ich sag mal drei, vier, fünf Bereiche und für die setze ich dann Ziele, weil dann machst du automatisch klar, das ist dir wichtig ähm, als der Chef sozusagen, ähm, da will ich hin äh, und das äh, verstehen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch viel klarer, weil ein Teil ihres Gehaltes oder zumindest der Bonus hängt dann genau daran, dass äh, sie entweder alleine individuell oder auch als Team genau das erreichen. Und äh, das ist diese Steuerungsfunktion, weil du da sehr, sehr konsequent äh, auf äh, die Themen, die dir als Unternehmer wichtig sind, äh, dir als Arzt wichtig sind, äh, ganz konsequent dein Team ausrichtest. Ja, und ähm, deshalb, man kann auch das übrigens mischen. Ne? Man kann einen Teil individuelle Ziele vereinbaren und man kann auch einen Teil Teamziele vereinbaren. Ja, also ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und last but not least muss man sich, wenn man das machen will, natürlich auch damit beschäftigen, wie messe ich denn die Leistung? Also wie lege ich dann ganz konkret fest, wann ist denn ein Ziel erfolgreich? Und äh, bei wie viel Prozent Zielerreichung zahle ich eigentlich was? Ja, ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig und nicht ganz einfach. Ähm, es gilt im Prinzip das Gleiche, wie, wie was wir vorhin bei der Umsatzbeteiligung gesagt haben. Auch hier muss ich mir das sehr genau anschauen, sehr genau kalkulieren und ähm, ich glaube, auch hier haben wir viel Erfahrung, was wir, was wir entsprechend mit reingeben könnten, wenn sich jemand damit äh, intensiver auseinandersetzen will. Aber ich glaube, Diana wollte auch noch was sagen. Ich sehe genau. dich da schon. So.
2: Ja, also ich, ich ich glaube, das ist ähm halt tatsächlich eine Form, die in bestimmten Situationen einfach das Mittel der Wahl ist. Ja, Also zum Beispiel haben wir es regelmäßig in der Prophylaxe, denn da ist es ja nicht selten oder ist es in der Regel eine Teamleistung, nämlich die äh, Assistenz und der Zahnarzt, die bei der Behandlung den Patienten schon darauf hinweisen und ihn überhaupt in das Prophylaxe-Programm reinbringen. Die Verwaltungsmitarbeiterin, die beim Gehen oder die Prophylaxemitarbeiterin, die beim Gehen direkt ähm, den nächsten Termin mit dem Patienten ausmachen. ja, Die Mitarbeiterin, die eben die Prophylaxe durchführt äh, am Stuhl. Also das ist eine Teamleistung, ähm, das Ergebnis der Prophylaxe zu verbessern. Und äh, da äh, sprechen wir regelmäßig auch über einen sogenannten äh, Teambonus, ja, wo man zum Beispiel auch sagen kann, ähm, von dem, was wir in der Prophylaxe mehr machen im nächsten Jahr, verteile ich einen Anteil auf das Team nach einem bestimmten prozentualen Schlüssel. Ja. Ich kann natürlich auch einen, einen Betrag festlegen, so wie wir es gerade eben gesagt haben. Also ähm, ich habe hier einen Bonus, der macht 100 Prozent aus und ähm, dann haben wir verschiedene Kriterien und je nachdem, wie stark die erfüllt sind, bekommt man eben einen Prozentsanteil äh, X von diesem Gesamtbonus. ja, Das ist natürlich dann äh, wesentlich transparenter für den Mitarbeiter, wesentlich einfacher zu verstehen, als wenn man einen Prozentsatz von etwas bekommt, das man noch nicht kennt. Ne? Das ist wiederum der Nachteil, weil dann weiß der Mitarbeiter noch nicht, wie viel kommt denn da, äh, während wenn er einen, einen festen Anteil hat, den er maximal erreichen kann, ähm, dann schon vielleicht ein bisschen besser weiß, worauf er hinarbeitet. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir ähm, regelmäßig besprechen. Gerade die Woche hatte ich wieder ein Beratungsgespräch. Eigentlich ging es um eine Umsatzbeteiligung. Und dann haben wir festgestellt, naja, die, die Mitarbeiterin, um die es da geht, die leitet eigentlich eine Prophylaxeabteilung, Die soll neue Mitarbeiter einarbeiten. Die muss gucken, dass die eben auch gut laufen. Ähm, sie hat bestimmte andere Ziele noch zu erreichen. Und dann haben wir festgestellt, dass vielleicht ein Jahresbonus ähm, viel besser geeignet ist. Ja, was jetzt noch mit der Mitarbeiterin besprochen werden muss, ob es für sie denn in Ordnung ist, den Bonus eben erst am Jahresende zu erhalten. Vielleicht muss man da noch das Fixgehalt etwas anheben, damit es unterjährig auch passt. Also sehr individuell, genau wie wir es gerade besprochen haben.
1: Eins finde ich nochmal wichtig auch ähm, äh, bei, der, bei der Frage, auf was äh, ziele ich denn ab, ähm, finde ich es auch immer besser hinzugehen, auf die sozusagen Verbesserung abzuzielen. Weil das ist in der Messung zwar ein bisschen schwieriger, aber es hat halt eine ganz andere Wirkung, weil alle wissen, wir müssen uns verbessern und dann kriege ich auch was mehr oder dann kriege ich auch einen Bonus. Also auf die Umsatzsteigerung, auf den Steigerung der Zufriedenheit der Patienten oder auch des Teams, ja, ähm, da würde ich immer drauf gehen, weil es einfach noch eine größere Anreizwirkung hat genau
0: entweder so oder die Latte halt alternativ äh, jedes Jahr ein bisschen höher legen dann hast du ja. dann hast du kommst hast du genau, genau den gleichen Effekt ja. eben auch genau ne dass du quasi sagst wir wollen x Patienten und nächstes Jahr sind es dann eben x plus y ne genau bin ich voll bei dir Thomas finde ich auch total wichtig weil Stillstand ist abgetroschen, aber Stillstand ist Rückschritt ja wir wissen das alle, die Gehälter, die Materialkosten, die Raumkosten steigen jedes Jahr und da kann natürlich nicht sein, dass wir sozusagen unser Ambitionslevel jedes Jahr auf dem gleichen Niveau behalten. Was halt schön ist bei dieser ganzen Diskussion an dem Thema jetzt hier, dass wir auf einmal von einer statischen Betrachtung, ich mache Umsatz X und kriege Beteiligung Y, weggekommen sind in eine dynamische Betrachtung. Der Thomas sagt, da müssen, da muss Wachstum, da muss Verbesserung berücksichtigt werden. Und wir auch gesagt haben, dass ich wegkomme von einer singulären Betrachtung und Fokussierung und Fixierung auf den Umsatz ähm, hin zu einer, zu einem breiteren äh, Zielmodell, was irgendwie auch meine Werte reflektiert. Und damit kann ich letztendlich viel nachhaltiger agieren. Das ist ja das Wichtige. Ich habe ja einen Bankenhintergrund und habe lange in Frankfurt gearbeitet und da kann man das sehr gut beobachten, was eine Fokussierung, da läuft es letztendlich genauso. ja. Ein Investmentbanker, ein Trader oder so, der kriegt eine Umsatzbeteiligung. Und was das bewirkt, wenn man die Leute das machen und bis auf die Spitze treiben lässt, sieht man dann. Nämlich es wird überhöhtes Risiko gegangen, es wird einseitig diese eine Kennzahl optimiert, alle anderen Dinge fallen hinten runter ähm, und das können wir, glaube ich, uns alle gut vorstellen und das kennen sie als Zuhörer erst im Praxisalltag, glaube ich, gut genug, wenn ich jeden einzelnen Patienten bis zum geht nicht mehr heute und jetzt äh, irgendwie ausschöpfen will und und den maximalen Umsatz machen will, dann es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Morgen oder nächstes Jahr nicht mehr kommt oder schlecht über mich redet und deswegen andere nicht kommen. Und mit diesem Modell hier mit diesem Bonus und mit dieser etwas breiteren Ausgestaltung kommen wir glaube ich genau aus dieser Falle raus und können eine gewisse Nachhaltigkeit einführen. Und das ist ja, als Inhaber ist man ja sozusagen auch wirklich der Einzige im Boot, der wirklich, wirklich davon abhängig ist, dass das Ding nachhaltig gut läuft. Der Mitarbeiter hat immer die Möglichkeit, im Zweifelsfall woanders hinzugehen.
2: Genau. Deshalb sollte man unbedingt auch qualitative Faktoren mit reinnehmen und eben den Gesamtpraxiserfolg, weil es eben genau dazu führt, dass zum Beispiel ein angestellter Zahnarzt vielleicht auch mal an den Kollegen übermittelt, weil er weiß, dass der Patient dort besser aufgehoben ist und eben vielleicht der Kollege, der Spezialist in dieser Leistungserbringung ist ähm, Und eben auch die Patienten in die Prophylaxe bringt und dafür sorgt, dass sie zufrieden sind und wiederkommen. Und äh, das führt am Ende ja zu dem Gesamtpraxiserfolg. Es ähm, ist übrigens auch vielleicht ein, ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte, eine ähm, sehr gute Methode, Praxismanager zu entlohnen. Denn ähm, gerade Praxismanager, die eher in einer Art Geschäftsführungsrolle äh, tätig sind, ähm, versucht man ja dann eben auch ähm, oder, oder möchte man gerne ja, am Praxiserfolg partizipieren lassen? Und das ist eine äh, Frage, die wir auch in letzter Zeit sehr häufig gestellt bekommen, ähm, denn das ist ja gar nicht so einfach, denn diese Personen, äh, also gerade Praxismanager, äh, haben ja keinen direkt zuzuordnenden äh, Umsatz. ja? Und das heißt, man kann sie eigentlich nur am Gesamterfolg ähm, der Praxis partizipieren lassen. Und gerade da, ähm, glaube ich, kann man ein schönes äh, Bonussystem erarbeiten. Das motiviert.
1: Da gibt es übrigens in der in der Betriebswirtschaft ein schönes Instrument, das einem hilft, da ein bisschen mehr für sich selber, ein bisschen mehr Transparenz zu kriegen. Das nennt sich Scorecard. Die Scorecard, die teilt so die Ziele eines äh, eines Unternehmens äh, und letztlich da kann man es auch mal auf die Praxis anwenden, äh, so in vier Quadranten ein. Da geht es dann um finanzielle Ziele, es geht um Teamziele, es geht um Prozessziele geht auch um Wettbewerbsziele, das sind so die vier Quadranten in so einer Scorecard und das hilft unheimlich, wenn man sich mal so vier Quadranten vornimmt und dann da mal ausfüllt für sich selbst, wo will ich eigentlich hin. Das ist eine ganz schöne Art und Weise, sich selbst Transparenz zu schaffen darüber. Heißt Scorecard findet man überall, aber auch da können wir natürlich gerne unterstützen. Vielleicht auch nochmal wichtig ist, wenn man leistungsabhängig bezahlen will, das muss man auch entsprechend in den Verträgen gestalten, zumindest zu einem gewissen Grad, denn wenn es nicht da drin steht, dann bekommt man unter Umständen ein Thema damit, wer sich worauf dann berufen kann ich weiß nicht, ob ihr da auch noch was kommentieren wolltet, aber ähm, es ist in jedem Fall ganz wichtig, bei der Einführung einer variablen Vergütung äh, die Mitarbeiter A mitzunehmen und es dann auch entsprechend natürlich im Arbeitsvertrag äh, zu hinterlegen. Deshalb sollte man immer darauf achten, wenn man jemanden einstellt, dass man da einen entsprechenden Passus auch schon hat im Vertrag, damit man da flexibel ist. Ja,
0: also ähm, absolut. Das geht eigentlich einher mit dem, was du sagtest, zu den Zielen, ich muss, das haben wir zwar jetzt mal so ein bisschen eingestreut, aber vielleicht nochmal ganz explizit, ich muss natürlich mir gerade in diesem Bonusregelung ähm, aufschreiben, von was wir hier reden. Ne? Bei der Umsatzbeteiligung ist es gewisserweise noch einfach, da reden wir die ganze Zeit über diese Zahlen, dann schreibt man diese zwei Zahlen auf. Da haben wir vorhin Fallstricke erörtert, da muss man aufschreiben, wie die genau berechnet wird. Ähm, hier wird es aber sozusagen noch komplizierter ja, oder, oder sozusagen noch wichtiger auch einfach, dass ich das dokumentiere. Das heißt, ich brauche natürlich ganz klare Ziele, egal in welchen Bereichen. Ich muss die quantifizieren oder zumindest greifbar machen. Ich muss die natürlich dann irgendwie aufschreiben. Die müssen nachvollziehbar sein. Die müssen transparent sein. Die müssen eine klare Fälligkeit haben. Also bis wann soll was erreicht werden. Ja, Und ich muss die auf jeden Fall schriftlich festlegen. Ich muss natürlich jetzt nicht unbedingt jedes Mal den Arbeitsvertrag anpassen. Aber Thomas hat natürlich... Das völlig richtig auch gesagt. Im Arbeitsvertrag muss natürlich stehen, was für eine Bonusregelung wir grundsätzlich haben. Und dann mache ich natürlich jährlich eine Zielvereinbarung mit den Mitarbeitern und die muss ich unbedingt aufschreiben und auch aushändigen und so ablegen, dass jeder die jederzeit in Zugriff hat, weil sonst haben wir am Jahresende die Situation, dass es dann darüber Streit gibt und ich hatte ein anderes Verständnis und so weiter und so fort. Also das ist, das ist genau der Punkt. Ja, ja damit würde ich sagen, wenn ihr nichts weiter habt, hoffe ich, dass wir hoffe ich, dass wir hier äh, ein ganz gutes Bild geben konnten. Es ist definitiv so, dass es hier keine Patentrezepte, keine äh, die Amerikaner sagen, keine Silver Bullet gibt. Es gibt hier nicht die eine perfekte Lösung. Ich glaube, wir haben das wirklich ganz gut gut rausgeholt hier. Es ist höchst individuell. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Man muss schauen, was passt zu mir als als Praxisinhaber, was passt zu meinem Team, vielleicht auch was passt zu meinem äh, Individuellen, zu dem einzelnen Mitarbeiter. Es gibt, man schreibt einem auch niemand vor, dass man das hier im kompletten Praxisteam gleichfahren muss, weil unterschiedliche Mitarbeiter eben auch hier unterschiedliche Werte und Präferenzen haben. Ähm, und ähm, an der Stelle, wie gesagt, noch einmal, ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, wir hoffen, wir konnten hier schon ein paar Antworten geben und ein paar Richtungen und Ideen, aber wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch gerne ähm, beim Thomas, bei der Diana, bei Marco, bei mir. Ähm, wir können euch da auf jeden Fall helfen, solche Modelle aufzubauen, dann für eure individuelle Praxis zu erarbeiten und zu entwickeln. In jedem Fall ist nochmal wichtig, alles, was wir hier im Podcast gesagt haben, Jetzt kommt ein kleiner Disclaimer, ist halt keine Rechts- und keine Steuerberatung, das müssen wir leider dazu sagen, weil wir hier im Thema Arbeitsrecht und Sozialbeiträge und Steuern ganz schnell sind, es ist ein hochindividuelles Thema und man kann das meiste regeln, von daher, wenn ihr eine Lösung schon habt oder im Kopf habt oder selber machen wollt, stimmt sie auf jeden Fall mit eurem Steuerberater und Rechtsanwalt nochmal ab, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei uns und dann machen wir das gemeinsam mit eurem Steuerberater und Rechtsanwalt, damit da am Ende eine sichere und saubere Lösung rauskommt, an der alle Spaß haben.
1: Ja, super. Also ich fand es total spannend. Tolle Diskussion. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn das der Fall ist, abonniert uns in einem Podcast-Player eurer Wahl und erzählt gerne euren Kolleginnen, Kollegen, Freunden, dass es unseren Podcast gibt und wo, ihn, wo sie ihn finden können. Schreibt uns außerdem gerne eure Fragen wie Christian gerade schon gesagt hat. Auch gerne Vorschläge für weitere Folge, Lob und Kritik. Da freuen wir uns natürlich immer drüber. Und das macht ihr am besten per E-Mail an fragen podcastde Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder Twitter folgt. Ja, super. Ich fand's klasse. Vielen Dank, liebe Diana. Vielen Dank, lieber Christian. War ein schöner Vormittag mit euch hier. Wir danken.
0: Hat Spaß gemacht. Auf
1: bald. Tschüss. Ciao. Bleibt gesund. Wovon redet ihr jetzt gerade? Tja, das ist eine gute Frage. Wie kriege ich jetzt wieder dieses Ding da rein?
0: Oh, gut, wer muss nochmal mal aufs Klo? Uli, willst du einen Kaffee? Nee, aber wenn du aufs Klo musst, kannst
2: du ruhig sagen. <lacht> ich überlege gerade, mhm. ob ich mich nicht lieber
0: stellen soll.
2: Äh. <lacht> uh.
0: Wenn du jetzt noch Mineralsteinwasser trinken würdest, wäre es so unaufhaltsam, Jan.
2: Ich könnte noch ein Kristall reinwerfen. <lacht> <lacht>